0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht, in einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Unsere digitale Zukunft. Wie ändert sich die Arbeitswelt im digitalen Zeitalter? Was passiert, wenn Maschinen schlauer werden als wir? Das Vier Augen Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Die Politik reagiert nur langsam auf die zunehmende Digitalisierung. Die digitale Infrastruktur scheitert in Deutschland vielerorts noch an schnellem Internet, besonders in ländlichen Regionen. Doch klar ist auch, die Technik macht immer mehr Fortschritte und künstliche Intelligenzen werden immer intelligenter, Roboter immer leistungsfähiger und unser Informationsfluss findet zunehmend im Internet statt. Doch was bedeutet all das für unser alltägliches Leben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Das diskutiere ich jetzt mit meinem Gesprächspartner Janke. Willkommen zum vier augen -Gespräch. Hallo Stefan. Wir haben in der Vergangenheit ein paar große Umbrüche erlebt. Der letzte war möglicherweise die Industrialisierung, die Erfindung verschiedener Techniken der Dampfmaschine etc. Und es gibt Personen, die sagen, wir stehen jetzt im Moment vor dem nächsten Umbruch, weil jetzt eben die Digitalisierung der nächste einschneidende Schritt in unserer Gesellschaft ist.
1: Ja, beides hat ja gewisse Ähnlichkeiten. Es steht dem halt eine Automatisierung zugrunde. Also damals Industrialisierung, Dampfmaschine. Es gab plötzlich Arbeiten, die von Maschinen erledigt wurden. Einige Arbeiten mussten plötzlich nicht mehr von Menschen erledigt werden. Das war auch in einem gewissen Sinne eine Erleichterung. In einem anderen Sinne war es plötzlich die Möglichkeit, ganz viel zu produzieren, sich wirtschaftlich weiterzuentwickeln. und Heute stehen wir vor einer Entwicklung, die wieder eine Form von Automatisierung angeht, vielleicht auch eine Form von großen Maschinen. Es können aber auch äh, Programme und Software sein. Also es ist da überhaupt nicht festgelegt, wie diese Digitalisierung aussieht. Das heißt nur, dass der Mensch halt in der Form nicht mehr gefragt ist, oder seine Arbeitskraft in der Form nicht mehr gefragt sein wird vielleicht.
0: Und das ist der Unterschied zur Industrialisierung von vor 200 Jahren. Damals wurden die Arbeiter ausgebeutet, es gab hohe Gefahren bei der Arbeit, weil natürlich so etwas wie Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit noch nicht erfunden waren. Ähm, erst im Laufe der folgenden Jahrzehnte wurde dann irgendwann ganz leicht mal ein... Ähm, System der sozialen Sicherung äh, in unseren Staat integriert. Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückschauen, bevor wir uns gleich dann tatsächlich der digitalen Zukunft äh, nähern. Dieser schöne Satz Der Mensch muss nicht mehr arbeiten. Hat sich dieser Satz von damals schon bewahrheitet? Oder zumindest in Teilen? Also heute hat er sich ja, also man
1: kann ja sagen, zum Glück noch nicht be bewahrheitet. Weil ich glaube, wenn wir nicht mehr arbeiten würden, hätten wir auch kein Geld. Also die es gibt ja den Wunschgedanken des bedingungslosen Grundeinkommens, mhm. ist vielleicht nicht ganz realistisch. Also es würde
0: vielleicht funktionieren, aber ich glaube, da müssten alle an einem Strang ziehen. Also bis jetzt sagst du, wir mussten weiterhin arbeiten trotz der Einführung von Massenproduktion, von Maschinen.
1: Genau, weil neue, neue Arbeitsbereiche
0: entstanden sind. Das menschliche
1: Leben oder das Leben des Menschen hat sich ja auch maßgeblich verändert. Also, der Mensch hat früher zum Beispiel 80 Stunden die Woche zum Teil gearbeitet, mhm. hatte überhaupt gar keine Möglichkeit, was wie Freizeit oder so zu betreiben. Und heute haben wir eine sehr große Unterhaltungsindustrie und andere, andere Sachen halt, die unsere Freizeit betreffen mhm. und Dienstleistungen. Und es ist halt eine riesengroße Dienstleistungsgesellschaft äh, entstanden, die halt viele neue ähm, Arbeitsplätze bereithält. Und deswegen haben wir heute nicht weniger Arbeit als früher, beziehungsweise wir haben schon weniger Arbeit. In dem Sinne, wir arbeiten halt knapp 40 Stunden im Schnitt oder viele. Es gibt natürlich Leute, die machen deutlich mehr. Da gibt es Bereiche, die möchte ich jetzt nicht unter den Tisch kehren, die halt wirklich viele Überstunden machen oder auch regulär einfach viel mehr arbeiten müssen. Ja. Aber im
0: Durchschnitt arbeiten wir heute weniger Stunden als früher. Aber es gibt nicht weniger Arbeitsplätze. Und jetzt kommt also die Digitalisierung, die unter anderem bedeutet, dass Informationen für nahezu jeden nahezu immer verfügbar sind, zumindest bei uns hier in unseren Regionen. Wir erleben aber auch schon Situationen wie den Missbrauch des freien Internets in Bezug auf Fake News, Hass oder auch Cyberkriminalität. Es sind auch dort Dunkelzonen entstanden wie das Darknet, in denen viele böse Dinge passieren, um es mal Flapsig zu formulieren. Also nicht nur die Arbeitswelt digitalisiert sich, sondern auch unser gesellschaftliches Leben digitalisiert sich. Genau, denn Digitalisierung an sich bedeutet viel mehr als einfach nur schnelles Internet. Das ist das Erste, was man immer mit Digitalisierung verbindet. Aber dazu zählt eben auch noch so etwas wie das Smart Home, das Geräte an sich miteinander vernetzt sind und miteinander kommunizieren. Es bedeutet selbstlernende KIs, also künstliche Intelligenzen, die gehören auch zur Digitalisierung äh, hinzu und auch eine fortschreitende Automatisierung, wenngleich natürlich das Internet immer mitgedacht wird quasi.
1: Ja, also Menschen sind immer mehr mit Menschen vernetzt, Geräte sind immer mehr mit Geräten vernetzt und Geräte mit Menschen. Ja. Und alles ist irgendwie miteinander vernetzt und wir brauchen uns eigentlich im realen Leben kaum noch begegnen oder sehen, weil
0: wir sind ja eh vernetzt und das ist eigentlich auch eine Folge von Digitalisierung. Die andere Folge hattest du gerade schon kurz angesprochen. Ja. Es könnte bedeuten, dass in Zukunft viele Arbeitsplätze wegfallen, weil künstliche Intelligenzen lästige Arbeiten übernehmen können und wir werden in der also, dann möchte ich vielleicht noch mal kurz was zu sagen darfst du gleich machen <lacht> denn wir haben die nächste halbe Stunde ganz groß für den Bereich Arbeitswelt im digitalen Zeitalter okay. ja parat gehalten und als Fahrplan dann für die zweite halbe Stunde wir sprechen so ein bisschen über diesen Konflikt zwischen Freiheit und dem was so im Silicon Valley passiert und sprechen darüber wie sieht's mit selbstlernenden Maschinen aus was passiert vielleicht wenn die Maschine schlauer als wir sind das ist so der Pf Fahrplan für diese Stunde und wenn du dir deinen Gedanken noch kurz äh, parat halten kannst, dann darfst du gleich direkt darauf eingehen. Das werde ich machen. Perfekt.
1: Unsere digitale Zukunft, heute das Thema im Vier-Augen-Gespräch. Ich wollte vorhin schon auf einen Unterschied hinweisen, den es gibt in der damaligen Entwicklung, also Automatisierung und der heutigen digitalen Entwicklung. Damals ist es so gewesen, dass die körperliche Arbeit zunehmend an Wert verloren hat, ähm, da sie eben von Maschinen übernommen werden konnte. Und ist, daraus ist eine große Dienstleistungsgesellschaft dann entstanden, beziehungsweise es sind neue Arbeitsplätze entstanden, von denen wir heute leben. Jetzt ist es so, dass die zukünftige Digitalisierung wahrscheinlich auch die Arbeitsplätze ja, vernichten wird, die unsere Intelligenz betrifft, die unsere geistigen Fähigkeiten betrifft und damit nochmal von einer ganz neuen Qualität sein wird. Womit können wir dann als Menschen überhaupt noch ähm, dienen? Wie können wir uns bewerben bei Arbeitgebern, wenn
0: Maschinen theoretisch alles besser machen können und günstiger sind als wir? Das ist die große Frage. Auf jeden Fall wird alles, was automatisch ablaufen kann, irgendwann Arbeitsplätze kosten. Das heißt, bei Versicherungen, in der Buchhaltung, Entscheidungen, die auf Rechtsgrundlagen beruhen, die man einfach der Maschine einprogrammieren kann und die dann entsprechend äh, ja, diese Entscheidung treffen kann. Das wird alles wegfallen. Eine hohe Arbeitslosigkeit könnte es geben. Und jetzt könnte man die Hypothese vielleicht aufstellen, dass die KI und Maschinen zwar die Arbeit der Menschen übernehmen, aber das nicht unbedingt Erleichterung äh, bedeutet, sondern auch der Wegfall eben von Gehältern und wir dann vor dem Problem stehen, dass vielen Menschen überhaupt die Existenzgrundlage genommen wird. Richtig, und es gibt dann einige Leute, die sagen,
1: es werden wieder neue Jobs entstehen, zum mhm. Beispiel im Bereich... Ähm der Informationstechnologie, die eben damit dann halt beauftragt ist, solche digitalen äh, Maschinen und Programme zu entwickeln und zu pflegen und vielleicht auch Schulungen durchzuführen. Aber es ist dann doch unwahrscheinlich, dass ähm, direkt ganz viele Millionen solcher Arbeitsplätze entstehen. Und es ist auch sehr fragwürdig, ob dann auch jeder Mensch tatsächlich irgendwie sein Talent dort in der IT sieht. Also ich meine, das ist dann doch mal, mal was ganz anderes als zum Beispiel etwas geisteswissenschaftliches, ähm, was wir beide ja studiert haben und wo wir uns jetzt auch irgendwie versuchen, irgendwie in dieser Sendung mit <lacht> zu verwirklichen oder ähm, dem so, diesem Bedürfnis so ein bisschen gerecht zu werden. Oder ob wir auf einmal Apps programmieren sollen. Genau, das macht einen riesen Unterschied. Definitiv. Und, aber wir versuchen das ja heutzutage schon so ein bisschen gesellschaftlich so in diese Richtung zu bekommen, wenn wir Forderungen aus der Politik hören, die sagen,
0: dass Kinder schon in der Grundschule programmieren lernen sollen zum Beispiel. Bisher fehlen uns auch ganz viele Fachkräfte in diesem Bereich, die im Moment auch nicht angemessen gefüllt werden können. Und da wird es dann eine spannende Frage sein, werden tatsächlich genügend Fachkräfte im Laufe der nächsten Jahre ausgebildet werden und nachkommen? Oder ist es so, wie du es jetzt angesprochen hast als Kritik, weil es einfach nicht jedem liegt, kann dieser Fachkräftemangel gar nicht unbedingt in dem Maße kompensiert werden und wir sind auf ausländische Fachkräfte angewiesen. Eine andere Hypothese, es sei denn, du wolltest noch dazu einen Punkt sagen? Ja, ich
1: wollte nur noch sagen, natürlich gibt es durchaus Menschen, die vielleicht noch sich äh, auch dafür begeistern könnten, die vielleicht nicht in diesem Bereich arbeiten heute, mhm. theoretisch aber tun würden. Und wenn man Kindern zum Beispiel zeigt, dass es toll ist, dort zu arbeiten oder wenn man die da früh ranführt, kann es natürlich sein, dass mehr sich dafür begeistern. Das möchte ich nicht ausschließen. Aber
0: es werden nicht alle sein. Okay, jetzt gibt es so eine schöne Zukunftssicht, in der gesagt wird, als ja Voraussageprognose, vielleicht ist es auch nur eine Art Träumerei, was wäre, wenn in Zukunft jeder Mensch eine künstliche Intelligenz besitzt, die für ihn arbeitet? Was hätte das dann für Folgen? Und wie sollte das aussehen? Genau, das ist nämlich die große Frage. Weil wir haben ja gerade gesagt, wenn künstliche Intelligenzen und die Digitalisierung uns Millionen von Jobs in Deutschland kosten wird, dann fehlt vielen Menschen das Gehalt, logischerweise, und eine große Armut würde sich breit machen. Wenn jeder eine funktionierende KI hätte, die für ihn arbeitet, könnte dieser Mensch über seine KI möglicherweise Geld verdienen. Da stellen sich mir äh, ganz viele Fragen, warum sollte man einen Menschen für seine
1: persönliche KI bezahlen? Erstmal, was macht diese KI, was eine andere KI, die
0: man halt, die nicht persönlich ist, nicht machen könnte? Mhm. Also kannst du da irgendwas zu sagen? Also es würde im Grunde analog zur jetzigen Welt ablaufen. Ein Unternehmer würde halt nicht einen John im Unternehmen einstellen, der dann acht Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche eine... Arbeitsleistung erbringt, sondern du würdest dich bewerben und für dich würde dann deine KI das machen. Jetzt könnte das Unternehmen natürlich auch eigene KIs entwickeln und für sich arbeiten lassen und deine persönliche würde nicht gebraucht sein, das könnte vielleicht ein Problem sein, aber mit äh, Regularien, mit Gesetzen, die das möglicherweise verbieten, könnte man ja dazu kommen, dass nach wie vor ähm, die Privatpersonen als indirekte Arbeitnehmer noch in diesem Arbeitsmarkt integriert sind. Das heißt aber, dann müsste der Staat ja auch äh, dafür aufkommen, dass für mich die persönliche
1: KI entwickelt wird. Weil ich müsste sie ja sonst, die Entwicklung müsste ich ja erstmal irgendwie bezahlen oder sie müsste ausgelesen werden aus meinem Kopf oder irgendwie, irgendwie muss sie ja entwickelt werden. Genau, sie müsste auf jeden Fall... Oder ist das so eine Standardschablone, die jeder bekommt? Also jeder bekommt eine KI, aber das, jede KI ist im Prinzip so wie die andere. Es wird halt
0: nur verteilt mhm. irgendwie. Das wäre dann eben auch die Frage, muss jedermanns KI gleich intelligent sein oder wären dort Unterschiede gestattet? intelligentere, fortgeschrittene KIs würden Vorteile natürlich bedeuten. Wie kann man sich dann eine klassische Arbeitswoche wirklich vorstellen? Ist also, ein spannendes Gedankenexperiment. Ich finde es
1: sehr, sehr spannend. Allerdings muss man dann doch wieder unterscheiden, einmal zwischen einer realistischen Zukunft, die schon sehr bald da sein wird und einer, die vielleicht irgendwann in einer weiteren Zukunft da sein wird. Und ich finde... Für uns ist es jetzt erstmal wichtig zu gucken, wie sehen die nächsten Jahre aus mhm. und vielleicht nicht unbedingt, wie sehen die nächsten 50 oder 100 Jahre aus und ich sehe zum Beispiel da auch sehr viele Kostenprobleme, also zum Beispiel wird es auch so sein, dass kleinere Unternehmen sich vielleicht gar nicht so die, die, die Digitalisierung leisten können, wie es zum Beispiel heutzutage auch ist, so ein ganz kleines Unternehmen kann sich auch keine teure Maschine leisten, ja. die werden immer noch von Hand arbeiten dort und du wirst ja auch vorstellen können, dass in Afrika wahrscheinlich kein Unternehmen sich ähm, die Lizenzen für teure Software
0: leisten kann. Sicherlich nicht. Also wir würden uns hier in unserer Diskussion erstmal auch auf Deutschland beschränken, der Einfachheit halber. Wir schauen gleich nochmal, wie Jobs außerhalb der IT-Branche vielleicht auch erhalten bleiben könnten. Ich spreche gerade mit Jan in einem Gespräch unter vier Augen über unsere digitale Zukunft, speziell über die Arbeitswelt im digitalen Zeitalter. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Digitalisierung und die Weiterentwicklung der KI eine hohe Arbeitslosigkeit zur Folge haben könnte. Und als nächstes würde ich gerne die Frage stellen, wie können Jobs außerhalb der IT-Branche erhalten werden, trotz der Arbeitserleichterung durch Maschinen? Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt spontan keine Antwort
1: habe, weil ähm, das müsste man ja dann politisch lösen. Ja. Also man könnte
0: natürlich. Oder unternehmerisch vielleicht. Unternehmerisch? Ja, wie würde das aus? So. Also zum Beispiel, man müsste sich dann zunehmend auf eine menschliche Komponente fokussieren. Also die Technik ist vielleicht eine sehr rationale, logische, die Ja-Nein-Antworten kennt und ihr Programm abspult. Aber nehmen wir mal an, wir sind in irgendeiner Versicherungsbranche und sprechen darüber, dass Kunden freundlich und individuell beraten werden von einem persönlichen, menschlichen Ansprechpartner. Und dass diese Berater in der Lage sind, auf die Gefühle, die Emotionen der Kunden Rücksicht zu nehmen, vielleicht auf ganz neue Impulse, von denen die Berater vorher nichts wussten. Eine Maschine kann ja nur das von einem Gegenüber wissen, ähm, womit sie vorher quasi gefüttert wurde, an Informationen. Aber ob das dann so die sprunghaften Inputs sind, die man manchmal von Menschen bekommt, ähm, ob eine KI das kann, das wage ich halt zu bezweifeln.
1: Also ich würde natürlich gerne ein bisschen mehr darüber sprechen, was so ein sprunghafter Input eigentlich sein soll. Meinst du damit etwas wie Kreativität oder irgendwas anderes? Weil, also erstmal, auch wir Menschen sind ja mit gewissen Daten gefüttert, mhm. also seit unserer Kindheit und vielleicht auch von unserer Geburt an haben wir vielleicht gewisse Daten in unserem Kopf ja. und durch diese Daten oder mit diesen Daten arbeiten wir und wir versuchen ja auch von den Menschen, die wir beraten, etwas zu erfahren, so also wie eine Maschine das vielleicht auch machen würde und man könnte sich auch vorstellen, dass eine Maschine, auch mit einer Kamera ausgestattet ist, die dann auch wahrnimmt, dass zum Beispiel eine Person Angst hat oder mhm. dass sie sich freut und dergleichen. Und dann kann sie ja auch darauf irgendwie eingehen. Jetzt wäre die Frage, was ist das, was der Mensch tatsächlich dann noch an Mehrwert, Mehrwert hat? Was kann er mehr als die Maschine? Und da könnten wir, glaube
0: ich, noch mal eine eigene Sendung füllen. Gibt es da wirklich was? Und wenn ja, was ist das? Gerne mal euer Input dazu. Schreibt ihr uns entweder auf unserer Facebook-Seite Augengespräch oder auf unserer Homepage. Wäre mal interessant, was ihr dazu denkt. Guten Abend zusammen, ihr hört das vier augen im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de Unsere digitale Zukunft ist das Thema, mit dem wir nicht so ganz fertig werden. Ihr müsstet mal so äh, im Making-of-Teil mitkriegen, wie wir hier zwischen unseren Moderationen miteinander diskutieren. Ich glaube, die Diskussionsteile zwischen den Moderationen sind äh, umfangreicher als das, was wir vor dem Mikro machen. Das genau. Hiermit beantragen wir offiziell mehr Sendezeit. Ja. Aber gut, wir machen schnell weiter, bevor uns die Zeit hier auch davon rennt. Es gibt im Moment in puncto Digitalisierung und Zukunft so zwei widerstreitende Kräfte, die eine Kraft würde ich so in Richtung Europa verorten ansatzweise. Das ist eine Kraft der Freiheit und des kritischen Hinterfragens neuer Technologien. Und der andere Bereich liegt im Silicon Valley. Silicon Valley ist so die
1: Quelle der modernen Technologie. Zumindest verortet man da echt viele ähm, moderne digitale Unternehmen wie Apple, Adobe, äh, Amazon, und man könnte Facebook. noch Facebook, ja, Facebook, ja ganz wichtig <lacht> noch, klar, Facebook, Google, Google auch noch, also es ist richtig, richtig viel dort und dort entsteht unser, naja, wie will man eigentlich sagen, unser digitaler Marktplatz, unser, unser digitaler Treffpunkt, dort wo wir leben, einkaufen, wo wir alles machen und da ist natürlich interessant, wie sieht eigentlich die Ideologie aus,
0: die so ein Silicon Valley eigentlich voranbringen will, beziehungsweise... Die, die da zugrunde liegt. Und im Silicon Valley verfolgt man die Strategie, neue Technologien zu entwickeln, um das Leben der Menschen vermeintlich besser zu machen und zu erleichtern. Und dabei wird dann auch eigentlich jedes Mittel genutzt, das einem zur Verfügung steht und steht es einem nicht zur Verfügung, dann wird es schlicht und ergreifend entwickelt und verwirklicht. Und da kann man auch Beispiel, äh, Facebook als Beispiel nehmen. Facebook ist in gewisser Weise eine Art Wunscherfüller, nenne ich es jetzt einfach mal. Es vernetzt dich mit allen Freunden und Angehörigen. Du kannst mit denen alles teilen und bekommst dann das angezeigt, was du auch selber gerne sehen möchtest. Das heißt, gibst du dein Gefühl nach und nutzt das alles komplett unhinterfragt. Lebst du digital schnell in einer Filterblase, davor wird ja schon seit einigen Jahren auch gewarnt tatsächlich. Daher kann man vielleicht sagen, dass die, Digi äh, dass die Ideologie im Silicon Valley lautet, Menschen zufriedenstellen und Reize zu befriedigen. Das heißt, der Mensch reagiert auf die digitale Technologie und wird damit vielleicht auch ein Stück weit zum Objekt und ist selber kein aktives, selbstdenkendes Subjekt mehr. Demgegenüber steht so ein bisschen die Demokratie, die Freiheit, das, was so ein bisschen
1: auch das Ergebnis der Aufklärung ist, das Selbstdenken, den Verstand benutzen,
0: und eben das kritisch hinterfragen, genau. Ein kl klassisches Beispiel dafür ist die Inkrafttretung, Inkraftsetzung der Datenschutzgrundverordnung die am 25. Mai jetzt ihre Wirkung entfaltet hat. Datenschutz hat halt bei uns noch einen sehr hohen Stellenwert, die Freiheit des Individuums steht bei uns an erster Stelle und... Unsere Ansicht ist dann eher die, dass Unternehmen wie Facebook eben mit den persönlichen Daten nicht einfach alles machen können, was sie wollen, auch wenn damit vielleicht eine Befriedigung menschlicher Reize eigentlich angestrebt wird. Gleichzeitig ist es aber doch so, dass
1: gerade wir als Bürger sehr häufig sehr unkritisch mit den Medien umgehen. Das heißt, auch wir hier in Deutschland, in Europa, die ja eigentlich dem äh, der Ideologie der Demokratie zuzuordnen sind, mhm. also Freiheit und Verstand benutzen. Auch wir tun das doch
0: häufig gar nicht. Wir erliegen immer der Versuchung, diesen Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten, die uns die Technologien bieten, einfach nachzugeben und das so hinzunehmen, weil wir keine Lust haben, auch auf diese Annehmlichkeiten zu verzichten. Es ist so angenehm, über Facebook zu kommunizieren, weil jeder hat es oder WhatsApp. Ähm, Tatsächlich habe ich lange Zeit, du erinnerst dich
1: vielleicht, versucht, auf WhatsApp zu verzichten. Ja. Also es ging darum, dass WhatsApp von Facebook damals gekauft wurde. Es war ein niederländisches Unternehmen. Und mir gefiel es damals nicht, dass wieder ein weiteres großes digitales Unternehmen in die Vereinigten Staaten zieht, dort dann in das Silicon Valley und alles zentralisiert wird. Denn das Internet ist ja eigentlich als das Digitale an sich, so ein bisschen ähm, ein dezentrales Ding. Also genau. es gibt überall, also es wird aufgebaut durch ganz viele Stellen auf der Welt. Was die ist jetzt das Ende vom Lied? Das Ende In Bezug auf WhatsApp bei dir? Ach so, ähm, ja, ich nutze es wieder, weil es lässt, lässt, lässt sich nicht vermeiden. Es nutzen einfach zu viele. Also ich habe tatsächlich äh, so zwei Jahre hauptsächlich über Threema nur gearbeitet oder geschrieben.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wurde damals noch genötigt, mir 3D ja. zu kaufen, und damit ich, ich weiter mit dir chatten kann.
1: Ich nutze das immer noch bei den Leuten, die es haben, mhm. aber ähm, also viele Leute haben das einfach nicht und ich kann das auch mittlerweile nicht mehr machen, weil dann muss man sich sozial ausgliedern und das ist bei Facebook ja zum großen Teil auch so, wobei man ja sagen muss, Facebook gewinnt ja immer oder verliert immer mehr an Rolle,
0: also ja. Instagram wird immer wichtiger das heißt, du verkaufst im Grunde deine Freiheit äh, dafür, dass du doch die Annehmlichkeiten der kompletten Vernetzung äh, nutzen kannst. Richtig, also wenn keiner dort
1: wäre bei Facebook oder sagen würde, ich nutze das von heute nicht mehr, dann würde ich ja auch dort nichts verpassen, würde dann halt auch ähm, meine sozialen Kontakte darüber nicht verlieren. Aber da ich ja meine sozialen Kontakte nicht verlieren möchte, fällt es mir doch sehr schwer, auf WhatsApp und andere soziale Medien
0: komplett zu verzichten. Das heißt ja, im Alltag der Leute sieht es im Moment so aus, selbst die wenigen, die auf den Freiheitsaspekt einen großen Wert legen und sich dieser, nenne ich es mal Ideologie, zuordnen, die unterliegen, weil die Versuchungen des Silicon Valleys zu groß sind und auf die Masse der Menschen einen zu großen Einfluss haben, als dass sich die wenigen kritischen dem entziehen könnten. Ich würde nicht sagen, dass das Silicon Valley komplett...
1: Ähm, schlecht ist. Also mhm. es gibt sicherlich auch zum Beispiel automatisiertes Fahren, was ja auch zum Teil aus dem Silicon Valley kommt, aber auch woanders entwickelt wird, äh, finde ich ist eine sehr wichtige Sache, weil es halt die, ähm, wir haben immer noch viel zu viele Todesopfer auf den Straßen im Verkehr. Und wenn wir das mal so ein bisschen intelligenter machen können, finde ich eine
0: Verbesserung, Fortschritt durchaus sinnvoll. Also müssen wir irgendwie sehen, wie wir Freiheitsrechte der Schutz von persönlichen Daten, Probleme wie Fake News und Filterblasen, wie wir das verhindern können, ohne auf die Annehmlichkeiten der Technik verzichten zu müssen. Unsere digitale Zukunft sieht vielleicht auch so aus, dass selbstlernende Maschinen und künstliche Intelligenzen schlauer sein werden als wir Menschen selbst. Und die Frage, die ich dir jetzt einfach mal stelle, John, ist, was passiert, wenn die Maschine schlauer als wir wird? Dann kann sie wahrscheinlich auch andere Maschinen entwickeln
1: oder sich selbst weiterentwickeln. Und zwar besser, als wir Menschen das können. Okay. Was für Folgen hätte das für uns? Das hätte für uns womöglich die Folge, dass die Maschine autonom wird, dass sie an Kontrolle gewinnt, dass wir Kontrolle verlieren. Mhm. Weil solange wir die Maschine ent entwickeln, haben wir ja noch eine gewisse Kontrolle. Wir bestimmen, wie die Maschine beschaffen ist, welche Algorithmen darin vorkommen. Wenn die Maschine sich selbst entwickelt, dann bestimmt sie, wie sie beschaffen ist, welche Algorithmen drin vorkommen. Das können wir Menschen ja noch nicht mal mit uns selbst machen. Also wir können uns nicht selbst erschaffen. Die Maschine wird
0: quasi wie so ein... Ihr eigener Schöpfer. Könntest du dir vorstellen, dass, wie das in einigen Science-Fiction-Filmen schon mal thematisiert wurde, es zum Konflikt zwischen künstlichen Intelligenzen und Menschen kommen wird, weil die Maschine uns zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen verachten könnte, weil wir möglicherweise zu irrational sind und äh, die Maschine dann halt zu dem Schluss kommt, dass der Mensch entmündigt werden muss, weil rationale und vernünftige Entscheidungen das Maß aller Dinge sind? Naja, wir könnten
1: natürlich, erstmal würde das natürlich in einer ferneren Zukunft liegen, mhm. das mal so am Anfang direkt gesagt. Klar. Ähm, ich denke, man kann natürlich Möglichkeiten finden, wie man feste Algorithmen vielleicht einbaut, sodass zum Beispiel bestimmte Algorithmen nicht gelöscht werden können. Mhm. Können sie natürlich irgendwie schon, aber das ist sehr, sehr hypothetisch mit dieser selbstlernenden Maschine, beziehungsweise, dass die halt mal so intelligent werden, dass wir sie gar nicht mehr aufhalten können. Dann kann, kann ich auch für nichts garantieren. Wenn es wirklich dazu kommt, dann ist ja auch alles möglich. Die Frage ist, welche Entwicklung möchten wir gerne haben? Und wir sollten diese Entwicklung im Vorfeld genau planen. Das heißt, wir sollten zum Beispiel auch gucken, wie sollte die Kommunikation von Mensch und Maschine aussehen? Mhm. Wie sollten beide Akteure miteinander verknüpft sein. Und ja. wenn wir diese Verbindung, diese Beziehung von Mensch und Maschine immer fest mit einplanen, kann es vielleicht auch mehr funktionieren. Denn die Maschine sollte zum Beispiel auch eine Möglichkeit haben, moralisch handeln zu können. Und es ist zum Beispiel auch sehr schwer, das sagen die Wissenschaftler McBride und Hoffman, also Neil McBride und Robert Hoffman, dass ähm, es schwer ist, die menschliche Moral in einen kleinen Set an Codes zu pressen ja. und das in eine Maschine zu ähm, implementieren. Deswegen wäre es zum Beispiel nicht schlecht oder sehr, sehr gut, wenn die Maschine bei ihren moralischen Fragestellungen immer wieder auf den Menschen zurückgreifen muss. Und damit okay. könnte die Maschine gar nicht
0: unabhängig vom Menschen handeln. Ich glaube auch, dass eine Maschine niemals moralisch konsistent und widerspruchsfrei programmiert werden kann, weil die Maschine immer von Menschen programmiert wird und unsere eigene menschliche Moral nicht immer konsistent und widerspruchsfrei ist. Vielleicht wäre es eine bessere Alternative, wenn wir es gar nicht erst versuchen würden und eine Maschine niemals moralisch programmieren würden. Beispiel selbstfahrendes Auto. Dann gibt es diesen Klassiker, es kommt zu einer Verkehrssituation, in der auf jeden Fall ein Unfall geschehen wird. Soll man dann eher die alte Oma kaputt fahren oder das kleine Kind? Oder sollte der Fahrer vielleicht selbst daran glauben müssen, also sterben und gegen eine Wand fahren? Genau, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und dann könnte man sagen, das selbstfahrende Auto wird nicht so programmiert, dass zwischen Oma und Kind unterschieden wird, mithilfe einer Gesichtserkennung oder ähnlichem sondern das Auto unterscheidet schlicht und ergreifend zwischen links und rechts ausweichen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Man könnte
1: natürlich gucken, kann man irgendwie den Menschen wieder in diese Situation, äh, das geht ja natürlich alles sehr schnell, aber wenn eine Situation es zulässt, es muss ja nicht immer das autonome Fahren sein, es kann mhm. ja andere Situationen sein, dass dann sofort Menschen
0: gefragt werden und herangezogen werden, die dann halt für diese moralische Entscheidung, benötigt werden. Das bedeutet, man müsste die Maschinen dann so programmieren, dass sie niemals selbstständig Entscheidungen treffen in moralischen Kontexten, sondern dass immer ein Mensch als moralische Instanz der Impulsgeber für Handlungen oder eben Unterlassungen ist. Wenn wir das nicht täten, wäre es ja auch schwierig, wie wir ansonsten
1: mit dem Problem von Verantwortlichkeit umgehen, weil künstliche Intelligenzen könnten ja theoretisch auch Straftaten begehen. Mhm. Wen würden wir dann eigentlich bestrafen? Wenn wir eine klare moralische Instanz haben, zum Beispiel die Entwickler oder den Menschen, der da die Maschine ähm, einsetzt, zum Beispiel die Maschine einsetzt, dann können wir sagen, der Mensch ist dafür moralisch verantwortlich zu machen, mhm. aber ein Stück Blech oder so kann man schlecht für etwas moralisch verantwortlich machen und das würde
0: es dann halt wirklich schwierig machen. Okay, du siehst also die Frage, was passiert, wenn die Maschine schlauer als wir wird, ähnlich wie ich. Ich habe da eigentlich auch nur zwei Möglichkeiten, die vielleicht zutreffen könnten. Die erste wäre, die Maschine könnte uns widersprechen. Sofern wir als Menschen damit klarkommen, könnten wir von der Schlauheit der Maschine profitieren und bessere Entscheidungen treffen. Da auch wieder die Voraussetzung, dass wir weiterhin diejenigen bleiben, die die Entscheidungen treffen tatsächlich. Oder eben dass die Maschine tatsächlich den Menschen irgendwann verachtet, so wie ich es eingangs beschrieben habe. Und wie es ja von manchen ja, Zukunftsvorstellungen auch schon mal aufgegriffen wurde. Was wir nicht gemacht
1: haben, ist überhaupt darüber zu sprechen, was Schlau sein bedeutet. Mhm. Vielleicht gibt es Aspekte des Menschen, wie zum Beispiel Emotionalität und dergleichen Bewusstseinserfahrungen, die einen Menschen zum schlauen Menschen machen, die eine Maschine gar nicht haben kann. Wir können auch Maschinen einfach nicht so entwickeln, dass sie bewusste Erfahrungen haben, zumindest gegenwärtig noch nicht. Und es ist auch nicht eine Aussicht, wie wir das machen könnten. Und es gibt momentan auch schon zum Beispiel Ta Taschenrechner, die besser rechnen können als ich. Ja, in dem spezifischen Sinne sind in Bezug sie schlauer auf mich als wäre das auch nicht schwer. In diesem spezifischen Sinne sind die Geräte dann jetzt schon viel schlauer als ich und als andere und...
0: Deswegen müssten wir auch über das Schlausein sein nochmal sprechen. Leider haben wir dafür nicht mehr wirklich die Zeit. Wir können gleich nur die Gelegenheit nutzen, mal über die digitale Gegenwart in Dortmund zu sprechen. Was uns die Digitalisierung in Zukunft alles bringen wird, können wir nicht mit abschließender Gewissheit sagen, denn, wie heißt es so schön, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Wir können einen Blick auf die Gegenwart werfen und dafür müssen wir Dortmund noch nicht mal verlassen, denn die Stadt Dortmund hat ein digitales Rathaus. Und dieses digitale Rathaus kann man betreten, indem man den Modernen, neuen elektronischen Personalausweis benutzt. Man kennt das, er hat eventuell sogar auch einen Fingerabdruck. Ansonsten gibt es so ein Kartenlesegerät und auf dem Perso sind die persönlichen Daten, Lichtbild, Unterschrift gespeichert und man kann dann eben online Dinge abschließen, für die man eigentlich eine persönliche Unterschrift abgeben müsste.
1: Also das digitale Rathaus ist quasi ein virtuelles Rathaus. Das steht nirgendwo draußen in der Innenstadt, sondern kann ich von zu Hause aus.
0: Betreten, ganz genau. Dort kann man Anträge online stellen, man muss sich also nicht, wie das oft gerne passiert, stundenlang in die Warteschlange stellen und um dann am Ende doch abgewiesen zu werden, weil der Andrang zu groß ist, sondern das kann man dann alles bequem von zu Hause aus machen. Mittlerweile gibt es ja schon digitale Wartemarken und
1: also auch in anderen Städten. Mhm. Also es gibt ganz viele Formen von Digitalisierung und
0: Vereinfachungen in den öffentlichen Häusern. In das Digitale Rathaus in Dortmund kann man sich sowohl klassisch einloggen als auch, wie gesagt, über den elektronischen Personalausweis. Dieser Personalausweis wird tatsächlich gar nicht großartig genutzt von den meisten Menschen in Deutschland und das liegt daran, dass viele Unternehmen oder auch Städte, das Angebot des digitalen Ausweises gar nicht großartig anbieten. Da gehört die Stadt Dortmund tatsächlich zu einer der wenigen Städte, die das auch tatsächlich in ihrem Portfolio haben sozusagen. Ja, aber das wird ja in Zukunft wahrscheinlich mehr
1: werden und andere Städte werden hinzukommen. Die Frage ist natürlich, inwieweit dann dieses Angebot auf
0: Akzeptanz der Nutzer stoßen wird und inwieweit es tatsächlich eine Arbeitserleichterung sein wird. Das heißt, wie wird der Funktionsumfang des Ganzen sein? Lohnt es sich, das Ganze digital zu machen? Oder sollte man für manche Dinge dann doch noch persönlich vorbeischauen? Gut, an dieser Stelle beenden wir das Thema, unsere digitale Zukunft. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und es war unterhaltsam für euch. Diese und alle bisherigen Folgen zum Nachhören gibt es auf unserer Homepage, vieraugengespräch.de und auf unseren sozialen Kanälen Instagram, Facebook, Twitter. Wir sind nächsten Monat wieder am Start. Bis dahin einen schönen Abend noch und bis bald. Tschüss!